0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Dinero en Español. Y el día de hoy te voy a platicar sobre los sueños. Los sueños pasados, presentes y futuros. Y cómo se conectan con tu situación financiera. Cómo se conectan con tu dinero. Entonces, el tema, de, el tema del día de hoy, sueños y dinero. Muy bien, bueno, pues resulta cuando yo estaba en secundaria por ahí del principios de los noventas yo me empecé a obsesionar un poco con la animación por computadora era la época más o menos en la que pues, estábamos entre el Super Nintendo y el Nintendo 64 para los que son de esta generación se acordarán del cambio de, de, de en el nivel de los gráficos para los que no, pues básicamente pasamos de videojuegos en dos dimensiones a videojuegos en, en tres dimensiones o al menos en tres dimensiones simuladas. Muy interesante. Un, un salto tecnológico tremendo de uno al otro. Por ahí también salió Toy Story en el 94. Y por alguna razón a mí se me metió la espinita de que yo quería estudiar animación por computadora. De pronto... Estudiar animación por computadora Saber hacer ese tipo de cosas Videojuegos, películas, animaciones, etc Eso era lo que yo quería hacer Y aquí hago un pequeño paréntesis Porque siempre, todavía hoy He sido pésimo para dibujar Mis cualidades como dibujante Son terribles No sé cómo, no sé por qué Quería hacer animación por computadora si mi, Mis cualidades artísticas son muy limitadas Todavía hoy Quizás si quisiera estudiar, si estudiara un poco Quizá mejoraría, no lo sé Pero bueno, el punto es que ese era mi sueño Estudiar animación por computadora En ese entonces No podías estudiar animación por Computadora en México, te tenías que ir al extranjero Entonces investigué Y resulta Que una de las mejores escuelas De, de animación por computadora en el mundo Estaban en Canadá en ese entonces Entonces investigué Busqué Solicité información a la escuela, me mandaron un paquete con unos folletos increíbles, con información súper detallada sobre la escuela, sobre los cursos, sobre Canadá, etc. Y resulta, y resulta que cuando busqué los precios para estudiar en esa escuela, casi casi me desmayo. Y casi casi me desmayo porque no tenía ni idea cómo se iba a pagar eso. Si ese era mi sueño, ¿cómo se va a pagar por eso? Mis papás no tienen dinero. Yo jamás he trabajado. Y aquí, en ese entonces, no sabía que, al menos en Estados Unidos y Canadá, no sé en otros países, al menos en Estados Unidos y Canadá, poca gente paga en lo que se conoce como el sticker price, el precio público. Particularmente si eres de bajos ingresos ¿Por qué? Porque yo entonces, en ese entonces todavía no me no no conocía. Todavía no sabía que existen en Estados Unidos y Canadá al menos muchísimos apoyos especialmente para la gente de bajos ingresos que podrían pagar menos del costo de la universidad. Entonces, a lo que voy es que cuando me enteré del precio de esta escuela, entonces tuve que cambiar mi sueño. Porque era imposible o al menos como yo lo veía, iba a ser imposible que mis papás pudieran pagar por eso. Entonces decidí buscar otro sueño. Pasé la preparatoria, estuve eh, en, eh, a punto de decidirme entre estaba entre arquitectura y mercadotecnia. A final, a final de cuentas me decidí por mercadotecnia, entré a mercadotecnia y en ese entonces mi sueño era trabajar en una agencia de publicidad. No tenía ni idea de cómo era trabajar en una agencia de publicidad, pero yo veía los comerciales, yo veía los premios que recibían los que hacían los comerciales más exitosos. Yo veía el, el, la manera en que pues salían en la tele las revistas, los anuncios en el cine, la publicidad. A mí me encantaba la publicidad. Todavía ahorita me gusta mucho la publicidad. Entonces, pues, estudié. Me fue muy bien en la carrera, como ya les he contado. Pero en uno de los viajes académicos que hicimos, fuimos a una agencia de publicidad en México, todavía una de las más importantes. Y hablando con los creativos y hablando con los diseñadores, pues me explicaron. Nos explicaron cómo sería, oye, si, si yo entro hoy, ¿cómo entraría? Pues me explicaron todo el proceso que empiezas desde lo más bajo de lo bajo, casi, casi dis distribuyendo el café. Me explicaron las largas horas, me explicaron los, todo lo que tenía que hacer, cómo surgen las ideas. Ya, ya si escuchas el, el, el episodio que hice hace unos meses sí, sobre la publicidad, sobre la mercadotecnia y todo este rollo, la entrevista que hice hace unos meses, te darás cuenta sobre el mundo publicitario. Entonces, en ese momento me di cuenta del mundo publicitario. Y no sé, no sé si era mi mente limitada no sé si no sé qué era no sé qué fue yo creo que yo creo que mucho tenía que ver eh, en mi cabeza la idea de que pues yo no quería estar lejos de mi casa no no, no en mi casa de, con mis papás no pero cuando tuviera esposa cuando tuviera hijos no, no me imaginaba no estar con ellos porque la la industria de la publicidad es una industria mucho mucho muy dedicada al trabajo que puedes pasar 12 horas en la oficina, 10 horas en la oficina Ahora con el home office pues es diferente Pero dije, esto no es para mí No es para mí, este, este sueño no es para mí Entonces pues investigando otras áreas de, de la mercadotecnia Caí con investigación de mercados Me enamoré de investigación de mercados La vida me lleva a otras partes Y termino donde estoy yo en este momento entonces, ¿qué tiene que ver con todo esto? ¿Qué tienes que ver, ¿qué tiene que ver tú? ¿Qué tienes que ver tú con todo esto? Tienes que ver en la invitación que te quiero hacer para que revises qué sueños has tenido en el pasado. ¿Cuántos dejaste de llevar a cabo por falta de dinero? ¿O por falta de otros recursos, de tiempo, de energía, de atención? ¿Qué otros sueños, qué sueños dejaste de... Perseguir en el pasado Porque te faltaba algo ¿Y qué, ¿Y qué era ese algo que te faltaba? En mi caso No estudié Animación por computadora No por falta de dinero y aquí, lo, y aquí lo quiero dejar bien claro No fue la falta de dinero Lo que me llevó a no estudiar Animación por computadora Fue la falta de visión fue la falta de conocimiento, fue la ignorancia. Si yo hubiera sabido sobre las becas, si yo hubiera sabido sobre el apoyo que reciben los estudiantes de bajos ingresos, si yo hubiera sabido, y aquí quizá me digas, bueno, pues quizá no querías tanto ese sueño porque no le picaste más a esa piedra. No, la verdad es que yo sí quería eso, pero me dio mucho miedo cuando vi el precio. No, esto es imposible Y hasta ahí lo dejé Entonces sí fue ignorancia Sí fue Mi, mi mente limitada Que tenía ese, en ese entonces Todavía la tengo limitada en otros aspectos no lo, no lo voy a negar, todos tenemos la mente limitada En algún aspecto o en otro Entonces te quiero invitar a que reflexiones ¿Qué sueños dejaste de hacer? ¿Y por qué? ¿Qué sueños no perseguiste y por qué no los perseguiste? ¿Okay? Y luego nos llevamos a los sueños presentes. ¿Qué sueños tienes en este momento? Yo te lo voy a decir con mucha claridad. Yo, varios de mis sueños es llevar a mis hijos, a mi familia, alrededor del mundo. Conocer los cinco continentes o los siete continentes, como le quieras llamar, conocer los continentes, llevarlos a Londres, llevarlos a Australia, llevarlos a Singapur, llevar a mi familia a conocer el mundo. Ese es uno de mis sueños actuales. Otro de mis sueños actuales es el... el tener la capacidad de apoyar a mis papás financieramente con todo lo que necesiten. Este, este es, esta es la manera en que lo frase es bien importante, con todo lo que necesiten. Porque si los apoyo, si les ayudo, si les mando dinero, etcétera, pero no con todo lo que necesiten. Entonces, tenemos que ver qué es lo que tiene que cambiar ¿O qué es lo que tengo que hacer para llevar a la realidad estos dos sueños? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú para llevar a la realidad los sueños que tú tienes actualmente? ¿Tienes, tienes que ahorrar? ¿Tienes que gastar menos en algunas cosas? ¿Tienes que ganar más? ¿Qué tienes que hacer para llevar a la realidad los sueños que tienes ahorita? Y hay quien le diría las metas de corto plazo. Es lo, que, es lo que en planeación financiera le llamamos las metas de corto plazo. Los objetivos de corto plazo. Yo en este caso le estoy llamando sueños. ¿Qué sueños tienes que quieres cumplir en menos de cinco años? De cualquier cosa, ¿eh? De cualquier cosa. Ya, ya les comenté en algún episodio anterior que me inscribí a mi primer medio maratón luego de la plática que tuve con Salvador Almeida hace, hace un par de meses. Pues ya me inscribí y ya estoy entrenando. Y la carrera es en febrero. Jamás he corrido medio maratón. Es una experiencia totalmente nueva para mí. Es un sueño en este momento y estoy trabajando para cumplirlo. ¿Qué sueños tienes tú? Que quieras cumplir en menos de cinco años A lo mejor sueñas con jubilarte A lo mejor sueñas con retirarte A lo mejor sueñas con llevar a tus hijos a algún lugar A lo mejor sueñas con darle algo a tus papás A lo mejor sueñas con comprarte un auto nuevo A lo mejor sueñas con comprarte una casa A lo mejor quieres, no lo sé ¿Qué son esos sueños que quieres cumplir en el corto plazo? ¿Qué necesitas para cumplirlos? No necesariamente es dinero, ¿eh? todos tienen que ver con dinero eventualmente, pero ¿qué más necesitas para cumplirlos? ¿Qué tienes que hacer para cumplir esos sueños? Algo que yo les digo, que yo le digo a la gente siempre es bueno, tienes una meta, ponle un precio a esa meta. ¿Cuánto cuesta que cumplas eso, que, cum, que cumplas eso que quieres cumplir, ese sueño que quieres realizar? ¿Cuánto te cuesta? Pues no sé, te cuesta 20 mil dólares. Ok, y lo quieres cumplir en cuatro años. Ok, entonces tienes que ahorrar 5 mil dólares por año. Algo así como 400 dólares por mes. Algo así como 100 dólares a la semana. Algo así como más o menos 18 dólares al día. Entonces, cuando lo empiezas a ver así, cuando partes un sueño grandotote en partes pequeñitas, empieza a ser más realizable. Empiezas a pensar, o oh, sabes qué, yo creo que sí lo puedo hacer. O ¿Oh, sabes qué, vamos a hacerlo, me comprometo contigo a hacerlo, vamos a lograrlo. Y de ahí, y de ahí para adelante. Y luego están los sueños futuros, lo que conocemos como metas de largo plazo. Y aquí es bien curioso porque a lo mejor tienes una meta de largo plazo hoy, algo que ves tan lejano, a lo mejor, a lo mejor ahorita tienes 38 años y te quieres jubilar a los 50. ¿Qué es lo que tienes que hacer para cumplir esa meta de largo plazo? Tienes que tener bien claro cuánto te cuesta, qué es lo que tienes que hacer. Tienes que tener bien claro dónde estás parado, dónde estás parada el día de hoy. Para entonces para entonces entender qué es lo que tienes que hacer cada mes, cada semana, para llegar a ese lugar al que quieres llegar. Aquí es bien importante que te diga, los sueños de largo plazo, las metas de largo plazo, no están escritas en piedra. No tienes que cumplir con algo simplemente porque ya te comprometiste a él y ya se va, y llevas ahorrando 10 años para hacer eso. Oye, si has ahorrado por 10 años para hacer eso que quieres hacer y de pronto ya no lo quieres hacer, pues ¿qué crees? Tienes ese dinero que ya ahorraste por 10 años para hacer otra cosa. Estaba hablando el otro día con un con un, eh, con un chavo, con una persona que trabaja en tech. Que trabaja en una empresa tecnológica Aquí en Estados Unidos Me Estaba comentando Oye, si uno de tus sueños es comprar casa ¿Por qué no empiezas a ahorrar para el enganche? Me dice, oye, no, es que las casas son muy caras Ok, pero si empiezas a ahorrar Para el enganche desde hoy Cuando tengas el dinero En el lugar donde viven las casas Empiezan en un millón de dólares Entonces, si ahorras por 10 años en 10 años podrías tener el enganche sin ningún problema. En 10 años podrías tener 200 mil dólares. Y con eso, ya sea que quieras comprar la casa, ya tienes el dinero para el enganche, pero si no quieres comprar la casa, ya tienes el dinero para otra cosa. En lugar de estarte lamentando de que, ay, las casas están muy caras. Ay, no tengo... Puedo ahorrar, pero... No, si tienes la capacidad de ahorrar y en este momento quieres comprar una quieres ahorrar para comprar una casa, ¿por qué no ahorras para el enganche? Acumulas ese dinero, y cuando llegues a ese punto, cuando llegues a esa cantidad, puedes determinar si realmente quieres comprar la casa o no. Y si no la quieres comprar, fantástico, ya ahorraste por 10 años o por el, año que, por el tiempo que sea necesario, ya tienes ese dinero que puedes hacer lo que quieras con él. Entonces ese comentario es de esas cosas de que se le prende el foco a la persona y dice, oh, sabes que tienes razón, no lo había visto así. Entonces estaba tan paralizado entre si quería o no quería comprar casa porque estaban muy caras, a decir, bueno, y si sí la quieres, pues empieza a ahorrar para el enganche. Y si resulta que luego ya no la quieres, pues ya ahorraste para el enganche, ya tienes ese dinero y lo puedes hacer lo que tú quieras con él. Entonces, está bien que los sueños cambien. No pasa nada si los sueños cambian. Pero si tú vas ahorrando, si tú vas creando algo para ir construyendo ese sueño, y de pronto ese sueño cambia, pues todo eso que ya hiciste, de algo te va a servir. Todo ese ahorro que ya, que ya juntaste, toda esa experiencia que ya acumulaste, para otra cosa te va a servir. Y si no te sirve para otra cosa, para lo menos que te va a servir es para un aprendizaje. Entonces, la vida favorece a la gente que actúa, la gente que vive, que se compromete, que hace algo para avanzar. Entonces, clarifica qué es lo que quieres, clarifica qué es lo que sueñas, entiende qué es lo que quieres para ti, para tu familia. Y trabaja para lograrlo. Al día de hoy les dije, les llamé sueños. Les puedes llamar metas, les puedes llamar compromisos, les puedes llamar con la palabra que a ti te sirva. Pero persíguelos. ¿Qué pasaría si persiguieras esos sueños? ¿Qué pasaría si empiezas a ahorrar para lograrlos? ¿Qué pasaría? Si uno de tus sueños es viajar alrededor del mundo, pues cotizas los viajes para que tengas una idea de cuánto te va a costar. Claro, de aquí a que ahorres para que tengas ese dinero, pues a lo mejor va a pasar tiempo y los precios van a cambiar. Está bien, pero vas a tener algo en lugar de no tener nada. Entonces lleva tus sueños a la acción entiende cómo se interconectan esos sueños con esa situación financiera que tienes actualmente. Si eres de los como los muchos con los que he hablado, muchísima gente no tiene claro qué es lo que quiere. Y gasta su dinero con un reflejo de eso, en lo que pueda, en lo que le sale, en lo que en lo que se le ocurre Y no crea un patrimonio Y no ahorra y no invierte, etc Simplemente porque no se han sentado A pensar qué es lo que quieren Qué es lo que sueñan Qué es lo que desean de su vida Entonces en el momento que te empiezas a hacer eso En el momento que tú empiezas a hacer eso Empiezas a tener más claridad Empiezas a tener más claridad en la manera en la que gastas Empiezas a tener más claridad en la manera en la que vives Y vas trabajando para alcanzar tus sueños Día, día, día tras día, día tras día Vas trabajando para alcanzar tus sueños Y cuando menos lo esperas Ya acumulaste el dinero Cuando menos lo esperas Ya te vas de viaje Cuando menos lo esperas Lo que antes soñabas Ahora es una realidad para ti Y bueno Pues con esto te dejo Muchas gracias por escucharme Nos vemos la próxima semana